0: Leute, Folge 15 ist im Kasten. Domi, sag mir deine beiden
1: Highlights. Mein erstes Highlight, ganz ehrlich, ich habe mich für dich gefreut, als du erzählt hast, du hast deinen Putt erfolgreich umgestellt. Fand ich super cool, freut mich riesig für dich. Und mein zweites Highlight ist fast eine Entschuldigung. Man sollte nicht so viele Fragen auf einmal stellen. Das ist mein zweites Highlight. Ja,
0: verstehe ich. Lass mich so stehen. Meine beiden Highlights waren Nummer 1, äh, dich zu hören, wie du über neue Scheiben sprichst und dass du äh, das direkt mit äh, übernommen hast und sogar äh, eine, die ein oder andere den Weg in dein Bag findet und dass wir die Berlin Open vorgecastet haben. Äh, mal sehen, wie es so läuft. Auf jeden Fall würde ich sagen, viel Spaß.
1: Viel Spaß euch.
0: Dominik Stampfer, was geht ab?
1: Benedikt Heiß, bei mir geht äh, nicht so viel. Äh, ich weiß nicht, arbeiten, bisschen ab und zu mal 16 Kilometer laufen, ab und zu mal ein bisschen ein äh, paar Frisbees werfen. Ansonsten eigentlich alles beim Alten. Wie geht's dir? Ähnlich.
0: Äh, <lacht> ich hab, außer die 16 Kilometer laufen, das wäre äh, übertrieben. Aber viel arbeiten, bisschen Frisbee schmeißen und ansonsten das schöne Wetter hier in Berlin genießen. Wir haben einfach seit einer Woche hier so richtig Sommer. 28 Grad, nur Sonne. Es ist richtig, richtig geil.
1: Ernsthaft? Also ganz ehrlich, ich musste die letzten zwei Tage schon zweimal das Training so ein bisschen abblasen, weil es sich halt auch gewittert hat und sonst was. Also so mit äh, ja fast schon Platzregen, Hagel hatten wir jetzt am, wann war es? Am Freitag oder so. Also da war, da war alles dabei. Das war, war nicht so cool. Aber da bin ich schon ein bisschen neidisch. Ich habe die Medienberichte gesehen, aber hier wirklich
0: voll Glück gehabt. Ich war am Samstag das erste Mal baden. Wow, okay. Anbaden. Wow. Das war zwar mega kalt, aber es <lacht> war äh, richtig schön. Es hat echt äh, Spaß gemacht. Sonst bin ich ja gar nicht so sehr der, ich muss unbedingt ins Wasser Typ oder sobald die Sonne scheint an See. Aber
1: das hat richtig Bock gemacht und vielleicht mache ich das diesen Sommer einfach öfter. Das hört sich auf jeden Fall gut, dann solltest du auf jeden Fall machen und ja. äh, ich freue mich auch sehr, dass du das sagst, weil ich komme ja bald nach Berlin, bald bin ich ein paar Tage in Berlin, äh, besuche dich, aber auf das äh, Thema komme ich später noch zu sprechen. Ich sage dir ich, eins,
0: wir werden kein einziges
1: Mal zum Baden kommen. Ja, das war, also Badehose hätte ich jetzt nicht <lacht> zwingend eingepackt, muss ja, also dafür packe ich lieber noch eine, eine Scheibe mehr ein, also das reicht dann. Na, eben. Was ich noch mal kurz ansprechen wollte, ich hatte dir auch versprochen, dass ich noch mal ein Update gebe, was mein Trainingspensum anbelangt. Ähm, nachdem jo. ich ja auch gesagt habe, dass, das, dass ich das ganze Ende der Woche so ein bisschen, ne, wie sagt man denn, ausface oder auslaufen lasse, auslaufen lasse, so sagt man. Ich äh, habe das auch ja, mehr oder weniger gemacht mit einem sehr, sehr guten Abschluss. Am Wochenende war ich äh, 16 Kilometer laufen, also auf einmal, ne? <lacht> Ähm, Ach so. Oh, ja, 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 ja. Und äh, nee, das war ganz gut. Hab davor auch ähm, alles tatsächlich durchgezogen und teilweise zwei-, dreimal am Tag gemacht. Ich glaube eine Session irgendwann am Donnerstag, da war bei uns Feiertag ja. Da war ich morgens zweieinhalb Stunden auf der Driving Range und hab dann noch gepattet. Äh, hab dann noch Freeletics gemacht und war dann noch laufen. Danach habe ich aber wirklich erstmal einen Tag Pause gebraucht, weil da war ich durch, da war ich platt. Ähm, habe da ein bisschen Kräfte gesammelt, war dann 16 Kilometer laufen. Und ich muss sagen, ich bin langsam auf meinem Level, auf dem ich ungefähr war, bevor ich meine OP hatte und im Krankenhaus war. Und es schaut gerade wieder sehr, sehr gut aus. Also ich kann echt sagen, diese zwei Wochen wirklich Hardcore-Training, also Fitnesstraining und äh, Ausdauer und so, hat sich gelohnt, muss ich sagen. Es war sehr, sehr hart, es war sehr anstrengend, es war mental sehr fordernd. Aber es hat sich sehr, sehr gelohnt.
0: Cool, das freut mich. Ich habe ja mit, mit einem Meltdown gerechnet. <lacht> so muss man es wahrscheinlich sagen. Ich bin ja über, also ich bin nicht überrascht, das stimmt nicht. Ich finde es mega cool, dass du es durchgezogen hast. Ich bin gespannt, wie sich das einpendelt und ob du dir die Chance gibst, dich einzupendeln, ob du dich jetzt weiter pusht. Aber an sich richtig cool. Wirklich Hut ab. Das Pensum muss man erstmal machen.
1: Ich glaube, ich, also habe ich ja schon angekündigt, dass ich das ein Stück weit äh, runterdrosseln werde, aber ich glaube auch gar nicht zu sehr, weil äh, da gibt es noch so ein bisschen Aufholbedarf. Jetzt gerade im Hinblick auf die Europameisterschaft. Wir haben es letzte Folge angesprochen, die findet statt. Äh, das heißt, ja, Anfang August muss ich fit sein. Also da, da, da führt gar kein Weg dran vorbei. Das sind jetzt noch zwei Monate. Ja. Da bringt es jetzt nicht wirklich was, da nochmal jetzt hier auf die Bremse zu treten. Vier Wochen nach der Europameisterschaft, das ist die deutsche Meisterschaft, da sollte man dann auch noch fit sein und dann danach kann man definitiv nochmal auf die Bremse treten, deshalb jetzt drei Monate nochmal noch mal durch, aber also völlig klar, also ich möchte dann zur Europameisterschaft auch fit sein und fit sein heißt nicht, ich will mich da dann erholen vom Training oder so. Also ja. die Woche davor, das wird dann alles eher regeneratives Training und muss jetzt auch wieder mehr Fokus auf, auf Scheiben werfen und so weiter legen, weil das schon so ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und, und ja, aber ansonsten, wie gesagt, kann ich für mich sehr, sehr Gutes verkünden. Wie schaut es denn bei dir aus? Weil ich meine, es sind noch zwei Monate, das ist nicht mehr viel bis zur Europameisterschaft. Ich weiß, dass ja. du Anfang des Jahres sehr, sehr fit warst durch dein Fahrradfahren und sehr, sehr viel Fahrrad gefahren. Das hast du hier auch öfters erzählt. Wie schaut es denn da gerade so aus?
0: Tatsächlich eigentlich äh, ganz gut. Ich habe ja letzte Woche angekündigt, ich will auch wieder ein bisschen starten. Das habe ich auch gemacht. Äh, ich habe schon aber auch weiterhin mich aufs Frisbee-Werfen konzentriert. Also bei mir war es so, ich war am ähm, Donnerstagabend, äh, habe ich... Trainiert, ich habe die Hausaufgabe von dir gemacht und äh, 500 Parts hingelegt. Ich wollte, erst haben wir ja gesagt: Hä, auf einmal, das muss überhaupt nicht sein. Da habe ich gedacht, Ach komm, ich mache jetzt einfach die 500 Parts voll und ärgere dich ein bisschen. Was das hat dann nicht ganz geklappt, äh, sondern ich habe 400 gemacht äh, und ein bisschen rumgezockt und dann äh, war es auch gut. Sonntag war dann mein aktiver Tag. Ich war erst mittags äh, 60 Kilometer in zwei Stunden Fahrrad fahren, also meine, meine Rennrad-Hausrunde quasi. Es war so unfassbar heiß. Ich bin wirklich direkt vom Fahrrad <lacht> abgestiegen, in die Dusche gegangen und habe sie angemacht und habe mich da so hingestellt und äh, eine Viertelstunde... Äh, nur da so gestanden, um meine Körpertemperatur wieder ein bisschen runterbringen. Da habe ich ein bisschen viel gewollt ähm, und war so, so kurz vor Kollaps. Nein, so schlimm war es nicht. Aber ich war auf jeden Fall hart und es war echt richtig richtig heiß. Aber es war richtig cool. Dann habe ich zwei Stunden äh, Pause gemacht. Dann bin ich äh, nach Weißen See gefahren, habe mich da mit Nico getroffen und dann haben wir noch mal dreieinhalb Stunden Disc Golf Training äh, hingelegt mit Putt und Midrange äh, Sessions und dann haben wir noch eine Runde, den neuen, das neue Parcours-Layout dort gespielt. Die haben ein paar Bahnen umgestellt und auch neu gebaut. Die kannte ich noch nicht, das war äh, ziemlich cool. Und da, ja, so ein bisschen den Spagat gemacht zwischen äh, Fitnesstraining und äh, Disc Golf Training. Und heute... Wow habe ich äh, gearbeitet bis um halb sechs, dann bin ich raus, habe eine Stunde Basketball gespielt, weil ich äh, gedacht habe, das ist mal auch, auch ganz gutes Training, dann habe ich äh, noch so ein bisschen Bodyweight-Workout gemacht, dann habe ich noch 100 Parts gemacht und jetzt sitze ich hier. Also es äh, passt schon.
1: Äh, passt schon, trifft glaube ich ganz gut. <lacht> Nee, das hört sich ja sehr, sehr gut an. Also ähm, ich muss ja sagen, die 500 Parts, Chapeau. Gut, du hast gesagt, es waren nicht ganz 500 auf einmal und es war ohnehin nicht gefordert, dass alle 500 auf einmal, ähm, sondern gerne so ein bisschen überteilt übers Wochenende. Ich muss eingestehen, ich habe es nicht ganz geschafft. Ich muss da nochmal in die Nachspitze, ich weiß, sehr, sehr traurig, mir ist leider und das meine ich ernst am Wochenende so ein bisschen was dazwischen gekommen, Strich durch die Rechnung gemacht. Und nein, ich habe dafür keine Erklärung.
0: <lacht> das kommt aber safe nicht aus dem Mittelalter.
1: Das können wir
0: sagen, da bin ich mir ziemlich sicher, das kommt nicht aus dem
1: Mittelalter. Müsste man vielleicht mal prüfen. Ich du mal auf. <lacht> nee, deshalb haben sie meine Planung ein bisschen geändert. Und mein Gott, es ist halt so, ich kann den den Plan dann auch immer nicht ganz durchziehen und heute war das auch ein bisschen ähm, einige Dinge spontan. Ich wollte eigentlich heute Morgen um sieben Patten gehen, vor der Arbeit. Meine Beine waren okay, aber einfach... Okay, so weit einfach,
0: ist es vielleicht noch nicht.
1: Ja, das kommt dann vielleicht nächste Woche, aber meine Beine waren heute Morgen echt noch zu schwer, muss ich zugeben. Ja. Und äh, das, das wird dann noch mal verschoben. Aber, wenn wir schon von Hausaufgabe sprechen, Bene, hast du meine Hausaufgabe gesehen, die wir uns <lacht> oder die ich uns angegeben habe, Ende März, vor, vor einigen Wochen.
0: Das war die erste Folge, oder?
1: War es die allererste Folge? Ich weiß nicht, die erste oder zweite bin Folge war es? Ich sicher, da, nee, da ich
0: glaube schon. Die erste Folge war der Pro-Tipp, die zweite Folge war das Ass.
1: Genau, da war die, die Hausaufgabe ein Ass werfen und du hast es ja relativ schnell geschafft, ich weiß gar nicht, so nach drei Wochen oder so schon, vier vielleicht. Naja. Ähm, <lacht> und äh, aber ich kann verkünden, ich habe es endlich auch geschafft. Wie findest du das Video?
0: Ich finde es richtig cool. Ähm, Erstmal herzlichen Glückwunsch. Äh, ist auch ein richtig geiles Ass. Äh, richtig gut, auch auf Kamera. Nicht so stümperhaft äh, wie bei mir. Aber ähm, richtig, Wirklich, nee, nicht aber, sondern genau deswegen richtig cool. Ähm, und meine Frage wäre da, wie findest du es, ein Ass zu werfen?
1: Wie es finde, ein Ast zu werfen. Mhm. Okay, ich muss eine kurze Geschichte einschieben, wie dieses Ast zustande gekommen ist, weil ich habe jetzt auf diese Frage, von der habe ich zwei Antworten. Die eine Antwort ist unfassbar blöd und. Ähm, <lacht> <lacht> also, ja, ich erzähle zuerst die Geschichte, wie mein Ast zustande gekommen ist. Bitte. Ich war in Sönstetten, habe äh, eine Runde gespielt und habe auf der Runde ein paar neue Scheiben ausprobieren wollte deshalb einfach in Anführungszeichen nur eine Runde spielen. Müssen wir, glaube ich, später auch nochmal drüber quatschen. Da müssen äh, wir nochmal einhaken. Genau, aber das machen wir später. Ähm, habe da diese, diese Runde gespielt mit vielen verschiedenen Scheiben und äh, habe da jetzt natürlich nie wirklich gefilmt und so weiter. Ne? Und dann standen wir an unserer letzten Bahn, wir waren zu dritt unterwegs, standen an der letzten Bahn und äh, ich habe mit dem... Mit der, mit der Annäherungsscheibe an dem Tag echt richtig gut geworfen. Und auf einmal lasse ich die Scheibe los und denke mir nach zwei Sekunden so auf 50% Prozent der Bahn denke ich mir, oh nein, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und auf einmal macht's es klirr und das Ding liegt, also wirklich, er liegt im Korb drin und hat mittig eingeschlagen. Und meine Reaktion war wirklich erstmal richtig laut. Kleister, ne? Irgendwie sowas in die Richtung, so ein Wort ist da aus mir rausgekommen. Ich habe mich richtig aufgeregt. Also nicht über das Ass an sich, das Ass an sich war überragend, weil es so schön anzusehen war, muss ich selbst sagen. War einfach eine super schöne Kurve, genauso wie ich es wollte. Aber es war eben nicht auf Film. Und ich wusste, dass es passiert, dass ich einen Ass werfe und es ist nicht auf Film, auf Kamera. Das Absolute war blöd. Absoluter Horror. Richtig. Das war blöd. Also normalerweise ja nicht der Horror. Aber jetzt in dem Zusammenhang, wo ich ja schon so viel Zeit investiert habe, das Ass auf Video zu bekommen, das war es in dem Moment für mich blöd. Aber klar, ansonsten äh, freue ich mich natürlich riesig über den Ass. Und da komme ich jetzt zum Ende der Geschichte. Ich habe natürlich direkt nach meinem Ass dann gesagt, hey, komm ich versuche das jetzt nochmal zu machen und nimm doch nochmal auf. Und nein, es hat nicht sofort geklappt. Leider nicht. Aber ich habe dann meine Scheiben eingesammelt. Habe dann gesagt, okay, ich weiß, es ist schon spät, es war glaube ich schon halb zehn abends. Das sieht mir auch schon recht dunkel auf dem Video. Und ja, habe dann gesagt, ich nehme fünf Scheiben, gehe nochmal runter. Und ich glaube, die zweite von diesen fünf hat dann einfach wirklich eingeschlagen. Und dann muss ich sagen, da hat die Freude natürlich keine Grenzen mehr gekannt. Da, da war ich außer <lacht> Rand und Mann. Also, das war schon echt richtig, richtig cool und, und genauso, wie sich jedes Ass wahrscheinlich anfühlt. Also, ich bin jemand, der eher selten Ass wirft. Ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die werfen ständigen Ass. Ich gehöre da definitiv nicht dazu. Deshalb ist es für mich schon immer was sehr, sehr Besonderes und was, wo man sich schon sehr freut. Ja.
0: Kannst du dich gerne an ein erstes Ass erinnern?
1: Ja, definitiv. Das kann ich sehr gut. Das war auf einem. Putt-and-Approach-Turnier. Also es war ein sehr, sehr verkürztes Ass auf einer mobilen Bahn. Das Witzige war nur, dass es ja, in Söhnstätten auf der Bahn 5 war, die damals eigentlich 198 Meter lang war, also die richtige Bahn. Aber dadurch, dass es ein modifizierter Parcours war, war das cool, auf meinem Putter draufstehen mhm. zu haben, Assbahn 5 Söhnstätten <lacht> äh, Das war ganz cool und nee, kann ich mich noch dran erinnern. Wann, wann war denn dein erstes? Weißt du das noch?
0: Ja, ich weiß es ganz genau. Das war auch mein erstes großes deutsches Turnier, das war in Potsdam 2013, habe ich Praktikum in Berlin gemacht bei Actionbound und äh, habe dann in Potsdam zufällig noch einen Platz bekommen und habe dort dann auch in der Turnierrunde mein allererstes ausgeworfen. geworfen.
1: Bist du jemand, der immer in den A-Spot einzahlt? Also ja. immer, immer, immer?
0: Immer, 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 immer.
1: Okay, okay. Und was glaubst du so dein Bauchgefühl? Bist du eher im Plus oder bist du eher im Minus? <lacht> also <lacht> vielleicht muss man da noch dazu sagen... Ace Pool oder Ace Pot äh, gibt es bei ganz, ganz vielen Turnieren. Da zahlt man bei der Anmeldung 1 Euro, ist es oftmals. Ähm, oder der,
0: 5 Euro in
1: der Schweiz. In der Schweiz, genau, mal 5 Euro. Aber <lacht> ansonsten in, in Deutschland ist es meistens Euro, den man in diesen Pool reinzahlt. Und die Person, die dann am Schluss oder ja, am Ende vom Turnier das Ass wirft, bekommt dann diesen Pool oder es wird geteilt zwischen den Spieler, Spielerinnen. Und ja, deshalb die Frage: Bist du plus oder bist du im Minus?
0: Ich glaube, ich bin im Minus. Ich habe schon ein paar Turnierasse geworfen, aber ich hatte zum Beispiel so zwei, dreimal war es die Situation, dass auch noch mehrere andere einen Ass geworfen haben und dann ist die Regelung ja immer unterschiedlich. Entweder es wird aufgeteilt oder nur das erste Ass kriegt und ich war zweimal in einem Pool, wo dann nur das erste Ass das bekommen hat und das war ich dann aber nicht. Das war ein bisschen, das ist finde ich bitter und einmal... Da habe ich mich eigentlich am meisten drüber geärgert und zwar war das die deutsche Meisterschaft in Rüsselsheim. Da habe ich ein richtig geiles Ass gespielt, war auch das erste und dann wurde, äh, da gab es keinen äh, Pot, obwohl ich dachte, es gab einen. Ich war mir <lacht> auch so sicher, dass ich darin eingezahlt hätte. Dann habe ich für das Ass damals äh, so eine 5 Liter äh, Dose Bemble Apfelwein. Apfelwein bekommen. Mhm. Das war ganz nett, aber ich habe mich richtig geärgert, weil ich war wirklich, es gab nur das eine Ass, glaube ich, und es wäre so cool gewesen auf, einer Europa, äh, auf, einer, auf der Deutschen Meisterschaft. Das Ass war auch richtig cool, es war 113 Meter Bahn und die ist so am Ende so geskippt, das ist so genau reingelegt, äh, richtig cooles Ass und da habe ich nichts gesehen, das hat mich ein bisschen enttäuscht.
1: Also ich persönlich würde ja grundsätzlich empfehlen, immer diesen Euro zu zahlen. Ja, unbedingt. Weil es, es gibt ja tatsächlich einige Leute und das weiß ich, weil ich bin bei uns in Söhnstädten bei vielen Turnieren, bin ich der, der Turnierdirektor, also auch bei vielen Kleinen und da gibt es öfter mal Leute, die den Euro nicht zahlen, Gott um Gottes willen, ich kann das voll verstehen, ich persönlich würde den trotzdem immer zahlen, es ist in Anführungszeichen echt nur ein Euro, ähm, den man ansonsten auch mal schnell woanders ausgibt und also ich höre so oft die Ausrede, oder was heißt die Ausrede, aber die, das, das Argument, ja, ich werfe eh nicht so weit und ich werfe kein Ass. Hm. Ich meine... Dann passiert's. Genau, es passiert eh immer dann. Genau die Leute treffen das dann wirklich häufig und also den größten Ace-Pool, den ich kenne, so in deutscher oder europäischer Geschichte oder sonst wie, war der in Lörrach vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren oder so, Alter. da gab's mal 1800 Euro, weil der über Jahre hinweg nie geknackt wurde und immer 5 Euro eingezahlt wurden. Und das Witzige an der Geschichte ist, die hat eine Person gewonnen, die ich glaube ich glaube am, am Wochenende vorher seine ersten 5 Scheiben oder 3 Scheiben ja. gekauft hat und äh, dann da einfach Just for Fun mitgespielt hat und an einer recht einfachen Bahn halt einfach getroffen hat. Ja,
0: hat es einfach, <lacht> einfach geklingelt. War so eine richtig coole Story. Ja.
1: Und äh, ja, deshalb kann ich persönlich wirklich nur, nur empfehlen.
0: Das war doch da, ähm, wo im Jahr vorher das Ass im Finale gefallen ist, äh, über, diesen, über diese Seebahn drüber, ja. das dann nicht gezählt hat, weil nicht alle mitgespielt haben und das ist auch schon so eine richtige... Das ist auch frustrierend. Ich meine, das Ass war mega genau also und das ist auch zu Recht, dass man es nicht kriegt, aber ja... Das war heartbreaking.
1: Das ist dann auch im, im ersten Moment natürlich so, boah, geil, Ass und sonst was. Und das war ja sogar dann auch im Finale. Ähm, aber im zweiten Moment dann, oh, oh shit, äh, 1800 Euro, hätte ich quasi eine Runde davor bekommen. Jetzt nicht mehr. Aber gut, wir spielen ja, ja nicht jetzt nur. Jetzt habe ich
0: einfach nur einen Wurf weniger gemacht, als der andere, <lacht> der mit mir spielt.
1: <lacht> das stimmt. Aber gut, ich meine, wir spielen ja nicht äh, des Geldes wegen des Discord, Ich glaube, sonst wäre der Sport für uns völlig falsch.
0: Ja naja, naja, nein, stimmt natürlich, machen wir nicht deswegen. Aber ja, auf jeden Fall cool, immer in den euro einzahlen und auch wenn ihr Turniere ausrichtet, bietet es einfach an. Es gab ja früher auch so südstaat turniere wo es das einfach nicht gab, wo ich mir auch gedacht habe, so hä, warum, dieser Euro äh, ist doch egal. So, ob es jetzt 5 oder 6 Euro Starkgeld kostet für, den, für das Tagesturnier, vielleicht wurscht. Äh, und es ist noch so eine kleine Side-Competition mit dabei.
1: Ja, finde ich immer richtig cool. Bene, ich habe noch eine Frage. Okay. Äh, wir sind zu schnell drüber gegangen, habe ich vergessen zu stellen, zu deinen Parts, die du gemacht hast. Jo. Wie war es denn? Also einfach mal wirklich objektiv betrachtet, also war das jetzt gut, war das schlecht? Wie, wie, wie schätze dich gerade so ein vom, vom Trainings- Putt-Niveau her oder wie auch immer man das bezeichnen mag?
0: Ähm, es war okay, würde ich sagen. Es liegt aber vor allem daran, dass ich innerhalb, das wollte ich ja eh letzte Woche schon mit dir besprechen, äh, oder hier vor allen besprechen, weil ich auch da deine Meinung zuhören wollte. Ähm, ich habe über jetzt seit Februar meinen Putt umgestellt. Wieder mal zum, keine Ahnung, wahrscheinlich siebten Mal oder so. Und bin jetzt wieder zurück vom früheren Push-Putten, also einem He einer Hebe-Putt-Bewegung, wo vor allem die Höhe, dazu führt, dass die Scheibe reingeht, äh, hin zum spin Pad, das heißt mehr aus dem Handgelenk und ein bisschen weniger Bewegung. Und ja, wenn man die Matchplay-Videos, hier übrigens nochmal, danke für alle Reaktionen, richtig geil, äh, genau anschaut, sieht man es schon äh, an der ein oder anderen Bahn, dass ich anders patte als sonst. Da war so das erste Mal, dass man das ganz gut sehen kann. Und ja, ich habe da jetzt fleißig umgestellt, fleißig am Stil gearbeitet und die 400 Parts waren dementsprechend sehr gut, weil es jetzt einfach nochmal ein bisschen einschleift. Ähm, natürlich trifft man viel weniger, als äh, <lacht> <lacht> man es gerne hätte. Also ich habe äh, 6 Meter, 8 Meter, 10 Meter, 8 Meter gemacht, jeweils 100 Parts und ich würde sagen, so zwischen 50 und 70 Prozent bei 6 und 8 Metern die 10 Meter waren schwierig. Da hat es ja immer, es war immer so ein bisschen zu niedrig oder ein bisschen links. Weil früher war mein Miss immer rechts. Durch den push put war ich ganz oft rechts vorbei. Das versuche ich jetzt durch den neuen Putting-Stil auszumerzen. Das funktioniert sehr gut. Rechts vorbei passiert eigentlich fast gar nicht mehr. Aber es fehlt dann so manchmal so ein bisschen der Druck und dann geht sie halt links vorbei. Ähm, das muss jetzt noch raus. Das heißt, ja, war gut. Und dann hatte ich ja gestern Abend äh, mit Nico noch die... Midrange-Putting-Training und dann haben wir auch so ein Putting-Spiel gemacht und das war ganz interessant, weil dann bist du ja im Competition-Modus, also wir haben dann immer fünf Putts, der Gewinner sucht eine äh, Station aus und dann machst du die und Nico hat richtig krass geputtet, das war geil. Und ich habe äh, so geht so gut gepattet, aber mit wirklich komplett dem neuen Stil und das hat echt gut funktioniert und man hat dann auch gemerkt, so je länger ich es gemacht habe, desto mehr war ich drin und dann ist es geil, weil die Bewegung ist wirklich, egal ob es sich aus 5 Metern oder 15 Metern macht, genau gleich.
1: Okay, also das, ich habe jetzt einige Fragen. Das wäre auf jeden Fall eine Frage gewesen, merkt ihr schon mal. Ähm, du hast immer dieselbe pad bewegung und denselben Stand. Ja, Also das ja. ist auch schon mal eine Frage. Zweite Frage ähm, war es jetzt, also warum hast du wirklich dein Putt geändert? War es, weil du immer diesen Miss auf der rechten Seite hattest und dann, wenn du mal ja. verpattet hast, dann immer rechts vorbei? Oder was war der Auslöser, warum du äh, glaub, deine Position gewechselt hast?
0: Also, es war auf einmal dieser Miss rechts vorbei. So dieses, ich wusste einfach nicht mehr, wie ich es wie kompensieren kann, mich anders hinzustellen, die Bewegung noch kürzer zu machen oder so. Es ging einfach nicht. Dann habe ich gedacht, ich muss komplett umstellen und ich habe nach der Winterpause. Äh, als ich das erste Mal wieder geputtet habe, äh, natürlicherweise mit einem Spinpad wieder angefangen, weil es mir die Situation oder die Bewegung war, die natürlich funktioniert. Und dann habe ich okay. gedacht, okay, dann bleibe ich jetzt dabei ähm, und zwinge mir jetzt nicht die damals neu erlernte Bewegung wieder auf. Und damit fahre ich ziemlich gut.
1: Okay, aber also das musst du mir jetzt nochmal so ein bisschen erklären, wenn du sagst. Bei push wie du früher geputtet hast, hast du immer den Miss auf der rechten Seite gehabt. Dann oft mhm. rechts daneben geschoben. Aber das, ja. das verstehe ich zum Beispiel nicht so ganz, woher das beim push jetzt kommt. Also ich finde eher, mhm. also ich persönlich habe beim push eher das Problem, dass ich zu tief oder zu hoch eigentlich spiele.
0: Und bei mir war es immer so, ähm, dass ich zu weit aufgelöst habe. Also ich habe es nicht, nicht timen können früh genug die Scheibe hoch äh, loszulassen, dass sie einfach nur nach oben geht und wieder nach unten fällt, sondern ich habe sie so aufgelöst, dass quasi mein Handgelenk komplett mit aufgeht. Und dann geht sie jedes Mal rechts vorbei.
1: Okay, verstehe. Vor, vor allem, weil du hast das muss man glaube ich auch dazu sagen, schon auch so ein, so ein heißer Patte. Also du pattest auch einen rechts ja, genau. stabilen Patte und hast da diese heiße Bewegung. Okay, verstehe. Und ja, wenn ich dann jetzt mal selber weiterdenke, um auf, auf, um auf die Lösung zu kommen, dann denkst du dir natürlich, okay, wenn dieses, wenn dieses Handaufmachen einfach an einer anderen Position ist oder zu einem anderen Timing, dann macht das natürlich mit dem spin Pad mehr Sinn, weil du ja da dann, wie soll ich sagen, so vom Zentrum von deinem Körper aus nach vorne gehst und dann automatisch eigentlich, wenn du deinen Arm ausstreckst, deine Hand aufmachst.
0: Genau, und also was ich immer hatte die Achse kann ich leichter bespielen, die, die du gerade beschrieben hast. Also die vom Körper nach vorne geht, als die von unten nach oben geht, äh, macht es irgendwie für mich rein von der, von der Bewegung her gerade wieder total viel mehr Sinn. Und ja, funktioniert echt gut. Also,
1: also ist ja hoffe, super schön zu hören. Ja. Ich
0: hoffe, ich kriege das rein bis äh, zu den mhm. World Open, weil wenn es nicht funktioniert... Das, ist halt das, das war der Grund, warum ich mir damals äh, das wieder so ein bisschen abtrainiert habe, ist, wenn er vorbei ist, dann ist er vorbei. Dann liegt er nicht 2 Meter, 3 Meter weg, sondern dann hast du den gleichen 6, 7, 8 Meter Pad wahrscheinlich nochmal, weil du ja mit viel Kraft oder viel Spin in die Ketten willst und die hat es dann Zeit nachher ja. weiterzugehen.
1: Ja, verstehe, verstehe. Also klar, das ist ja so der typische, wenn man das so sagen kann, Nachteil vom Spin-Putt, dass wenn ja. er vorbei ist, <lacht> ist er weit vorbei. Ähm, ja, dann würde ja, ich, ich mal, muss sagen. mal äh,
0: ich muss mal, ich habe gestern mir die Videos von äh, der, den aktuellen Turnieren angeschaut und ja sowohl äh, Simon als auch Eagle sind ja Spin-Putter. Ich muss mir das mal noch ein bisschen genauer anschauen und vielleicht... Simon, du hörst es ja gerade, ähm, vielleicht sprechen wir mal drüber. Ich habe ein paar Fragen.
1: <lacht> frage
0: für einen Freund.
1: Ne? <lacht> ja, ich frag,
0: nee, ich frage für mich. Ich bin
1: da ganz offen, ich frage für mich. <lacht> ja gut, ich meine, die Jungs sind halt nochmal auf einem anderen Level. Also wenn da Simon oder Eagle, wenn die Jungs packen, dann äh, haben die auch, ohne die jetzt zu nahe zu treten wollen, schon auch eine höhere Quote als 60, 70%. Prozent. Völlig klar, dass das jetzt nur eine Momentaufnahme ist und dass das sehr bald auch eine höhere Quote ist. Völlig, völlig klar, völlig richtig. Ähm, aber das schmerzt, glaube ich, schon auch wieder so ein bisschen aus, das Ganze.
0: Auf jeden Fall. Ähm, mir ging es jetzt vor allem darum, eine natürlichere Bewegung zu machen, als eine, die ich mir jedes Mal wieder von vorne überlegen muss, wie geht die eigentlich. Einfach ein bisschen entspannter, locker, easy zu patten und das funktioniert gut und ich bin mal gespannt, wie es jetzt im Turnier funktioniert und bei dann kann man es ja richtig gut trainieren.
1: Voll und ich, ich finde es auch die absolut richtige Vorgehensweise zu sagen, hey, das ist für mich die natürlichste Bewegung, die gefällt mir, da muss ich nicht nachdenken, sondern ich stelle mich hin, ich stelle mich natürlich hin und mache dann die Bewegung und so sieht mein Putt-Stil aus, das ist vollkommen richtig, weil es gibt glaube ich echt einige Leute, die, die, die das gerade den Putt technisch zu sehr wollen oder zu sehr versieren und es zu technisch dann sehen und zu mechanisch fast schon angehen und ich glaube, dann machst du dir beim Pad einfach zu viele Gedanken über deinen mhm. Schwung und das kann nicht gut sein. Also ich kann es mir nicht vorstellen, ich, ja. ich, ich ja, erwischt mich schon öfters auch mal drin, dass ich mir da meine Gedanken mache, so okay, jetzt muss ich hier von unten nach oben und sonst was und das ist eigentlich nicht so gut, obwohl ich selbst von mir auch behaupten würde, dass ich da eine sehr natürliche Bewegung habe, weil gerade mir persönlich liegt es nicht so sehr, diesen Spin-Putt zu machen und da so vom Zentrum, das ist nicht so meins, nicht so meine Bewegung, deshalb bin ich da eher bei so einem Push-Putt, würde ich mal sagen, ja.
0: Ja, ich würde sagen, du machst den ganz, ganz typische Push-Putt-Bewegung. Ja. ja,
1: voll, voll. doch schon sehr klassisch, aber ähm, zurück zur, zur ersten Frage, wie ja. Was war die erste Frage? <lacht> Ich
0: habe Bene, merkst du dir ja schon mal. Ja, ja, mache ich. Ich habe es jetzt mit. Hat äh, super funktioniert. Genau,
1: ich habe <lacht> <lacht> Ich habe meine, meine Ausführung mit Absicht nämlich nochmal unterbrochen, um zu checken, ob du es denn weißt oder ob du es nicht mehr weißt. Also hast du es dir nicht ja. gemerkt?
0: Nein, ich habe es mir nicht gemerkt. Ich habe auch jetzt ganz. Für alle, die es jetzt gar nicht. Ich habe ganz erwartungsvoll genickt, so, ja, dann stellen wir doch nochmal die erste Frage und er lässt mich hier voll reinlaufen.
1: Das heißt, du fühlst keine Notizen, während wir sprechen.
0: Nein, ich mache das ganz Freestyle.
1: Okay, okay. Naja, das Ding ist, ich habe die erste Frage auch vergessen. <lacht> <lacht> Aber ich möchte dazu sagen... <lacht> Du hattest sie auch gleich hab ja sie beantwortet. Habe ich sie nicht gleich beantwortet? Ja, ja, eben. Von daher dann wusste ich doch, auch, Genau. Wusste nee, ich können doch. wir Können wir einfach getrost rübergehen. Ja, gut, dass wir über die
0: erste Frage schon gesprochen hatten. Genau, ähm, richtig. Den Punkt machen wir jetzt hier nochmal.
1: Richtig, ja. genau. Sehr gut. Vielen Dank auch für die Antwort auf die, die erste Frage. Ja. Und ähm, können wir das also getrost abhaken?
0: Thema Putting. Bene stellt seinen Vater um, ist jetzt abgehakt. Äh, dann komme ich nochmal zurück auf was, was wir vorher gesagt haben. Und zwar, Domi, du hast neue Scheiben ja. ausprobiert.
1: Ich habe neue Scheiben ausprobiert. Digga, richtig. was
0: ist denn da los? Erzähl, <lacht> komm, hau raus.
1: Äh, long story short, ich habe mir einige neue Scheiben nachbestellt, <lacht> weil ich begeistert
0: war, was ja, ich da Du kannst jetzt hier nicht sagen, long story short. Die Leute wollen die ja. Long Story hören. Komm. Nein,
1: der Punkt ist ja, du hast mich ja, ja fast schon gedreht, äh, endlich mal neue Scheiben oder wieder neue Scheiben auszuprobieren, weil ich ja... Ja, doch jemand bin, der sehr gerne sehr, sehr alte Scheiben spielt, beziehungsweise die Scheiben, die ich gut kenne. Äh, was habe ich gemacht beim nächsten Mal, als ich nach Sönstetten bin? Ich habe es vorhin schon angesprochen, ähm, dass ich da eine, eine Runde spielen war und ich habe meine Scheibe vollgepackt mit komplett neuen Scheiben. Also ich würde mal sagen, 70 Prozent von meinem Bag waren so neu, dass ich erst mal zehn Minuten dran gestanden bin und diese Aufkleber aus den Scheiben rausgemacht habe. <lacht> Finde ich ja immer furchtbar, wenn ich ehrlich bin, äh, dass da dass da Kleber und so weiter drin sind. Aber gut, so ist es. Ähm, und ja, die restlichen 30 ja keine Ahnung, ob es wirklich 30 waren, waren Scheiben, die ich vor zig Jahren mal gespielt hatte oder letztes Jahr mal probiert hatte, mal neu bekommen habe, zweimal geworfen, dann wieder in den Keller oder so. Und da hat sich dann auch eine Scheibe als, ich nenne es jetzt mal sehr interessant, entpuppt. In ne? Da war eine Midrange dabei. Ähm, das ist eine von dem, ja, von der neuen äh, äh, Discmania-Line aus, aus Schweden, also Zusammenarbeit mit, mit Latitude. Das ist die Neo Origin, so nennt sie sich. Ne? Ähm, und die hat sich unfassbar gut angefühlt, also in der Hand. Die lag sehr, sehr gut und sie hat sich aber schon, ich weiß nicht warum, sie hat sich sehr instabil angefühlt. Ich weiß nicht, ke kennst mhm. du das ab und zu, nimmst du eine Scheibe in die Hand und denkst dir, oh, die äh. ist sehr ja super stabil oder super instabil? Also yeah. so, so war das und ich habe mir nicht, nicht groß dabei was gedacht und bin dann los und habe die geworfen und dachte mir dann erstmal, okay, wow, also weiß nicht, ob das jetzt Zufall war, aber die waren wie mit sehr wenig Aufwand sehr gerade und sehr weit und habe das dann mal so ein bisschen beobachtet und öfter geworfen und ja, also muss das ehrlich eingestehen, ich habe mich da in diese Scheibe verliebt. Und die wird sowas von direkt in meinen Weg kommen. Also da gibt es ja gar <lacht> keine Frage. Ich habe dann witzigerweise auch danach mir dann nochmal so die Werte angeguckt und mit ein paar anderen Scheiben verglichen. Und sie kommt, ja dieser Scheibe, die ich hier im Podcast von einem anderen Hersteller mal als die beste Scheibe ever tituliert habe, kommt dieser Scheibe sehr, sehr nahe und... Ich spoiler jetzt schon für eine von den nächsten Folgen. Es könnte soweit kommen, dass ich meine Aussage revidiere und sage, okay, die Discmania Neo Origin ist die beste Scheibe, die es gibt. Also ist jetzt hier nicht irgendwie geplant oder sonst was. Das ist einfach nur darauf passiert, dass du gesagt hast, hey, probiere endlich mal neue Scheiben auf, aus. Ich habe es getan und ich bin völlig geflasht. Ich weiß noch, ich habe dich dann abends auch noch angerufen und äh, habe dir da irgendwie noch, noch, noch was anderes erzählt und so und ich habe auch an demselben Abend nochmal fünf neue Origins, Origins äh, in Finnland bestellt, weil die müssen vor den Berlin Open noch hier sein, weil die muss ich noch einspielen. Weil ich glaube, den Wurf werde ich definitiv brauchen. So 100, 110 Meter, 120 vielleicht sogar recht gerade mit der Midrange. Ich glaube, der, der ist gut.
0: Ja, also wer von euch eingespielte Origins Sword hat und sie nicht mehr braucht, der Domi nimmt sie ab. Sehr äh, gerne. Der braucht vor dem Baron Open noch welche. Und ja, ich sag's ja ungern, aber ich hab's doch gesagt. Äh, sehr gut. Ich nee, finde es nee, sehr gutes Learning und ich hätte es dir, ich habe mich danach, als du mich dann am Donnerstagabend angerufen hast und mir das erzählt hast, hab ich, so, ich hätte es dir nicht sagen sollen. <lacht> Nee, ich will jetzt dir einfach nicht sagen sollen, du wirst jetzt immer noch MD3 äh, spielen und dich da nicht so ganz wohl fühlen.
1: Also ja, MD3 habe ich mich eigentlich immer wohl gefühlt. Ich hatte nur das Problem, also in Anführungszeichen das Problem mit Plastik, dass ich da einen recht hohen Verschleiß hatte. Ist jetzt aber nicht das Thema. Ich habe immer noch ein paar unten. Ähm, aber nee, ohne Witz, also nochmal ein Riesen-Danke, weil das wird unter Umständen <lacht> mein Spiel echt nochmal ein bisschen, bisschen anheben. Und der Punkt ist ja, das war ja nicht die einzige Scheibe, die...
0: Das ist ja der Punkt. Die, die, genau, die, die,
1: die, richtig. Also ne, es gibt noch mal zwei andere Scheiben, die ich vermutlich auch neu ins Back reinnehmen werde. Äh, eine davon, unfassbar alt, sehr, sehr alt. Eine ne, C-Line DD2, eher was Instabiles unter den Distance-Drivern. Ähm, also ich habe ja hier auch meine Hausaufgabe auf die wir noch mal ein anderes Mal, das reicht heute, glaube ich, nicht mehr zu sprechen, kommen mit diesem Kilometer werfen. Ich habe die gemacht und ich bin wieder über 160 Meter gekommen. Und auch nur Alter. mit dieser Sea line DD2. Mit keiner anderen habe ich die, also ich habe an den 160 gekratzt. Ich hatte einige Male so 150 bis 158 mit einer, was war es, mit einer DD3 meistens. Aber die 160 habe ich nur mit der DD2 gekratzt. Von daher kommt die auch... In-Bag, neu, auch für Berlin Open sehr, sehr gut, weil sehr offen, sehr flach, meistens nicht so windig oder nicht so windanfällig der Kurs, ähm, das ist gut und unter Umständen, das weiß ich noch nicht ganz genau, eine CD3 und eine CD2, das muss ich mir noch so ein bisschen überlegen, kommt aber vielleicht dann auch wieder auf den Kurs drauf an, aber ja, es tut sich was in meinem Bag, das kann ich auf jeden Fall sagen.
0: Nice, richtig, richtig gut ich weiß jetzt auf jeden Fall schon mal, dass ich mich für den Kilometer warm anziehen muss, weil 160 ist schon boah, ich weiß nicht, ob ich so weit werfen kann. Das
1: also muss ich mal ausprobieren. Ich, ich sag mal so, wir haben ja gesagt, man sollte äh, zählen, wie viele Würfe man für diesen Kilometer braucht. Und mhm. ich sag mal so, wenn du wirklich eindeutig gewinnen willst, dann solltest du im Schnitt 166 Meter werfen. Wenn ich eindeutig gewinnen will, genau. muss ich 166 Meter im Schnitt werfen. Genau. <lacht> oh. Spoiler, es wird schwierig. <lacht> ja, ich muss erstmal mal mit einer
0: Scheibe finden, die ich so weit werfen kann.
1: Nee, also ich, ich kann ja schon mal ähm, den, den Aufschlag machen. Ich habe sieben Würfe gebraucht. Alter. Und deshalb meine ich, wenn du okay. eindeutig gewinnen willst, ohne dass wir das hier runterrechnen und sonst was, wenn du eindeutig gewinnen willst, brauchst du sechs Würfe also. Und das werden im Schnitt 166 Meter, beziehungsweise 166,67, wenn du genau sein willst. Es okay. wird schwierig. Und muss man das auch dazu schwierig. sagen, es war, es war eine Ebene, also auf, auf, auf der Ebene geworfen, ähm, ohne groß viel Wind. Es war ein bisschen Wind, ein bisschen Rückenwind, ja, vollkommen, aber nicht signifikant. Ne? Also da war jetzt nicht, nicht super viel dabei. Im Gegenteil, das erste Mal, als ich den Durchlauf hatte, ich habe hab das nämlich zweimal durchgespielt, ähm, hatte ich so unfassbar viel Rückenwind und es war Katastrophe. Also wirklich, nach, mhm. nach 120 Meter meine Scheiben hat so dermaßen runtergedrückt. Das war, ja, das war nicht spaßig. War ein gutes Training, aber war nicht spaßig.
0: Wie hast du es denn gemacht? Hast du quasi von einer Stelle mehrmals geworfen oder bist du wirklich, hast du geworfen, bist dahin, hast wieder zurückgeworfen, wieder zurück, wieder zurück
1: und so weiter? Nee, ich habe tatsächlich, also diesen Spot, den ich da habe, der ist, ich sage jetzt mal, nur in eine Richtung ganz gut, weil ansonsten wirfst du da auf, ja, auf einer recht unebenen Stelle ab oder auf einer recht unebenen Wiese ab und das wollte ich nicht, sondern habe da einen Spot, wo du auf dem Weg abwerfen kannst und habe da immer geworfen, habe mir quasi zurechtgelegt, welche Scheibe ich zuerst werfe, als zweites, als drittes, als viertes und habe dann nacheinander gemessen und habe dann geguckt, okay, nach wie vielen Würfen habe ich dann die, die 1000 Meter erreicht. Und habe dann okay. gesehen, okay, hier nach dem siebten Wurf da war ich dann bei 1000, sonst was, keine Ahnung, 1050, 40, weiß ich jetzt nicht mehr, müsste ich nochmal nachschauen. Und ja, dann war ich bei, bei sieben Würfen schlussendlich.
0: Okay, das klingt valide, vielleicht mache ich das auch so.
1: Genau, also gibt da, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten. Und ich hatte halt die Judas -Gab. also das auf jeden Fall nochmal als ja, Empfehlung. Ja, nehme ich auch. Und ich habe auch schon gesehen, dass äh, von unseren ZuhörerInnen da einige äh, die Hausaufgabe auch schon gemacht haben. Finde ich cool, dass vielleicht auf jeden Fall noch als Aufruf. Es war für mich ein sehr, sehr gutes Training. Also ich habe wirklich, mhm. ich habe es ja gesagt, zweimal das Ganze gemacht und dann aber entsprechend auch mehrere Durchläufe. Aber muss ich jetzt auch sagen, ich habe mir nicht den besten Durchlauf angeschaut. Ja, klar. Nee, nee, also mehrere Durchläufe meine ich mit, ich habe. Einmal zehn Scheiben geworfen, dann zweites Mal, ein drittes Mal, aber dann erst beim, keine Ahnung, was war es, beim vierten Mal oder so gemessen. Ja. Ähm, aber schon auch, ähm, ja, nicht das letzte Mal war da. Beim letzten Mal werfen war ich kraftlos.
0: Ja <lacht> geil. Äh, das finde ich gut. Vielleicht hier noch dazu. Grundsätzlich, glaube ich, kann man noch mal sagen, hört euch, wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, was ihr machen sollt, nochmal unsere Hausaufgaben an, die sind ja immer am Ende der Folge. Vielleicht ist was dabei für euch, was ihr noch nicht gemacht habt. Ich würde zum Beispiel voll gerne noch meinen Ass sehen. Am Anfang sind da ja ein paar gefallen, aber das könnte man ja jetzt auch noch machen und uns mal hier mit äh, meine Hausaufgaben verlinken und ähm, das ist ja stetig. Das muss ja nicht immer nur für die eine Woche gelten. Wir machen das ja auch nicht innerhalb von einer Woche. Ich glaube, der Kilometer ist jetzt auch schon wieder drei Wochen offen und ich komme nicht dazu. Mir fehlt ehrlich gesagt zumindest so der Platz hier. hier äh, sind immer <lacht> überall Leute. Das ist echt ein Problem. Nein, nicht, weil ich zu also, so weit werfe.
1: Da hast keine 200 Meter Platz, ne? Ja, 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 ja.
0: Ist nicht, wirklich. Du wirst es sehen. Wenn du hier bist, dann zeige ich dir mal, wo meine Trainings-Areas sind. Und dann wirst du sehen, da kannst du nicht werfen. Weil jetzt, wenn das Wetter schön ist, sitzen in je, auf jeder Grünfläche, egal ob das ein Park ist oder nicht, alle 60 Meter eine kleine Gruppe an Leuten. Du kannst ja. nicht werfen. Geht
1: nicht. ja. Ich muss sagen, ich hatte wahnsinnig viel Glück, weil meine Driving Range war sogar gemäht. Die ist eigentlich nur einmal, hab vielleicht gesehen, ein ja. zweites Mal gemäht. Äh, ansonsten eigentlich nie. Ansonsten musste da auch mal Scheiben suchen. Das war cool, <lacht> weil ich konnte auch Roller trainieren. Das war richtig cool. Und ich habe auch, ne, auch dein Tipp, mal ganz, ganz viele andere Scheiben als Roller ausprobiert. Muss aber auch sagen, ich tue mich schwer. Also ich werde da, da vermutlich auf mein altbewährtes Mittel zurückgreifen, werde der Sache aber noch ein, zwei Mal einen Test geben. Ähm, und das dann nochmal mit anderen Scheiben testen, weil definitiv mit anderen Scheiben, mit schnelleren Scheiben komme ich nochmal weiter mit dem Roller, aber da tue ich mich einfach deutlich schwerer, eine gewisse Konstanz mhm. hinzubekommen. Das ja, braucht einfach Training.
0: Ja gut, Training. aber du hast es jetzt einmal gemacht, natürlich. Dauert das ein
1: bisschen. Klar, deshalb meine ich ja, es braucht, ja. Äh, braucht Training. Äh, muss ich mal gucken, wie ich das in die Turniere integriere. Und da sind wir jetzt beim Punkt, Bene. Ich wollte es dich vorhin schon fragen, oder du wolltest vorhin ansprechen, Berlin Open. Die stehen jetzt jo. quasi bald an. Yes. Ähm, es ist nächste Woche soweit, am Wochenende. Jetzt gib mir doch noch mal einen Tipp, auf was soll ich mich denn da noch mal gut vorbereiten?
0: Ach, Omi, äh, <lacht> lass es einfach auf dich zukommen. <lacht>
1: <lacht> Na, also das klingt du, jetzt ein bisschen unglaubwürdig.
0: Ja, also Berlin Open, ähm, Nico hat es gestern so schön gesagt, 100 Meter Rechtskurve oh. ist so Berlin Open Kurs. Also es ist entweder äh, schöner Midrange Anheuser, aber ein weiter oder Sidearm Driver. Das ist so der Wurf, den man wenn man den beherrscht, hat man auf jeden Fall einen Vorteil. Es ähm, sind zwei, drei, vier so enge Tunnelschatz dabei. Das kann man auch noch mal machen. Da kann man Punkte gut machen. Es gibt zwei Bahnen, wenn man einen guten Roller hat, kann man äh, richtig, richtig, richtig gut machen. Den kennst du ja eh. Ähm Und ich werde
1: zum Beispiel... Ja, das
0: wäre es wahrscheinlich.
1: Also ich, was ich mir gedacht hatte, Annäherung wird wichtig sein. Du hast ganz, ganz oft längere Bahnen oder ein paar Vierbahnen, äh, die oftmals dann nach einem guten, starken ersten Wurf dann eine Annäherung von, ja, sagen wir mal, zwischen 50 und 80 Meter erfordern. Und ja. die müssen halt einfach sitzen, damit du da an diesen ganzen so. paar Vierbahnen deine, deine Dreier abholst und da kannst du richtig was gut machen mit den Würfen, ja. weil ich finde, es gibt einige paar Dreibahnen, die sind nicht so easy. Also da brauchst du dann schon einen guten Wurf und du hast angesprochen, oftmals eine, eine lange Rechtskurve, was für dich natürlich super gut ist vom Seitarm. Ja, auf jeden Fall, da habe ich eher noch so meine Probleme, da hoffe ich einfach, dass der Postmann schnell ist oder die Postfrau, <lacht> ähm, damit die schnell die Scheiben liefern, damit ich da nochmal ein bisschen äh, ein paar Würfe trainieren kann. Aber ja, Annäherung habe ich mir so ein bisschen nochmal auferlegt, mhm. dass das wichtig sein wird.
0: Ja, seit am Training, dann machst du halt auch.
1: Ja, aber dann also dann kommen wir wieder an einen Punkt, wo du mir dann noch sagst, ach ja, patten wir auch noch gut und dann, ja, oh,
0: du hast dir das Sidearm-Training ja letztes Mal schon auferlegt. Ich weiß. Äh, das kommt ja. ja jetzt nicht von mir, aber ich glaube, es, meiner Meinung nach ist es der einfachere und verlässlichere Wurf, weil, und das war das, was ich gerade noch sagen wollte, entweder ist es da windstill oder windig und dann ist der Midrange, äh, die Midrange-Rechtskurve eher schwierig, aber Sidearm-Driver eher easy. Mhm.
1: Ja, nee, nee, gebe ich dir vollkommen recht. Und viele von den Distanzen, ich meine, ich kenne kenn ja den Kurs, ja. viele von den Distanzen sind auch für mich machbar. Auch wenn ich mich ein bisschen anstrengen muss, ähm, aber definitiv machbar. Und ja, ich kann dir sagen, ich freue mich wirklich unfassbar. Ja, also auch richtig. Ähm, wird für mich das erste Mal seit 2014 sein, dass ich Berlin Open spiele. 2014 Echt? das letzte Mal, ja.
0: Uh, okay, krass. Mhm. Davor ja, eigentlich
1: ich glaube 2009 oder so das erste Mal und seitdem jedes Jahr bis 2014 dann und ja, von daher ist echt dann haben wir da nur
0: einmal zusammengespielt
1: wenn du das so sagst, ja,
0: 2014 ja. vermutlich, ja,
1: ja. kann gut sein ich freue mich ähm, grundsätzlich Ziel für Berlin Open ist immer, die, wie heißt der, die Alleebahn zu spielen. Das ist, das ist wirklich, ja, ich gehe in dieses Turnier rein und sage mir, ich will nur diese Bahn spielen, mehr will ich gar nicht.
0: Einfach nur Top 5 werden. Genau. Einfach nur Top 5 werden. Weil da gibt es ah, Dieses Jahr gibt es Vierer-Flights.
1: Oh, okay. Statt Fünfer-Flights sonst. Das, das ist gut zu wissen. Weil, muss man dazu sagen, diese Alleebahn spielt man nur im Finale. Und ja. da musst du da in die. Sind es dann nur vier, die ins Finale kommen oder fünf dann auch? Das weiß ich nicht, okay. keine Ahnung. Äh, dann sagen wir mal, in die Top-4 kommen, damit du diese Bahn spielen ja. kannst. Und das ist eine, eine sehr legendäre deutsche Diskolf-Bahn in einigen Videos schon, schon zu sehen. Und äh, ja, das Ziel ist natürlich, da mal eine 2 zu spielen, weil es eine paar Viers ist. Und äh, es geht, es wird ist schon einige Male passiert, aber ja, das ist jedes Jahr oder war für mich immer das Ziel. hat oft geklappt, also nicht die Zwei, aber zumindest Finale. Mal sehen, wie es dieses Jahr wird.
0: Da bin ich sehr gespannt. Das, finde ich, ist ein schönes Schlusswort äh, zu dem berlin Open beitrag hier an dieser Stelle.
1: Vollkommen. Und ich würde nämlich auch sagen, dass wir jetzt einfach in die Bar 19 reingehen. Ähm, und Pene, du weißt eigentlich schon, wie das Ganze läuft. Du hast jetzt nochmal die Möglichkeit, ein mhm. ja, bisschen was von dir zu geben, was du jetzt noch nicht loswerden konntest in dieser Folge. Und dann äh, gib doch mal einen kurzen Einblick in deine restliche Wochenplanung.
0: Jo, äh, was will ich noch loswerden? Ich weiß nicht, wer von euch äh, gerade äh, alles das Coverage geschaut hat vom aktuellen, von den Portland Open. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn, was da passiert. Auch also Das ist jetzt die zweite Turnier in Folge, wo man sagen muss, wenn Roller irgendwo äh, was bringt, dann ist es auf dieser Art von Parcours. Ich habe es gerade noch mal ausgerechnet. Kleiner Spoiler, Eagle macht einen Roller, der ist 232 Meter lang. <lacht> Was zur Hölle ist da los? Also wirklich, es ist so abartig. Das muss man sich auf jeden Fall anschauen. Und was ich eigentlich sagen wollte ist, Shoutout Simon, zweites Turnier nach äh, Verletzung. Wie geil hast du gespielt? Du hörst es ja eh, das finde ich geil. Äh, du, wie geil hast du gespielt? Es hat so Bock gemacht, da zuzuschauen. Und äh, schön dich wieder... Sehen zu können und ja, viel Glück weiterhin und für alle, die es noch nicht angeschaut schaut es euch an, da ist richtig was geboten, Alter, was für eine Show, nicht zu glauben. Ja, ja. Das wollte ich noch sagen und dann, äh, was mache ich die Woche noch? Am Mittwoch wahrscheinlich schaue ich mir einen nicht öffentlichen Parcours in Berlin an der oh. dort äh, entstanden ist vor zwei Wochen. Ich kann leider noch nicht so viel dazu sagen, weil ich noch nicht genau weiß, was man darüber sagen kann. Es ist auf jeden Fall ein Gelände von einem Sportverein, aber nur für diesen Sportverein. Und den darf ich mir anschauen diese Woche. Und dann werde ich dazu mehr sagen. Das mache ich auf jeden Fall noch. Und ansonsten Business as usual. Arbeiten, bisschen trainieren, ein bisschen Frisbee spielen.
1: Sehr gut. Und mein Bettchen schon mal vorbereiten, wenn ich dann komme.
0: Das sage ich dann in der nächsten Folge, dass ich dein Bettchen vorbereite.
1: Sehr schön. Ganz ehrlich, ich kann mich deinem Shoutout nur anschließen. Ich habe das Coverage an sich noch nicht gesehen. Ich habe definitiv Social Media so ein bisschen verfolgt, was da passiert ist. Was ja am Ende des Tages auch ne, sehr, sehr ähnlich ist. Natürlich nicht ganz in derselben Fülle, aber war schon phänomenal, was da wieder abgeliefert wird. Und ja, Simon, richtig, richtig, richtig cool von ganzem Herzen freut mich das. Ich weiß, was das äh, immer für ein Struggle war, mit dem Ellenbogen verletzt zu sein. Und jetzt ähm, schaut es nach einem richtig stabilen Körper aus. Und das freut mich super, super arg. Und äh, die ja, größte Schreckheit
0: ist, ist, es gibt so, das muss man jetzt hier noch kurz sagen. Aber ich finde, da habe ich mich, ich habe ich so gelacht, da gibt es so einen kurzen Einspieler äh, mit und dann sagt er so, ja, ich muss halt jetzt so 80% werfen, aber es sind <lacht> halt äh, schönerweise in meinem Fall 550 Fuß. Und ich denke mir so, ey, das ist so frech, Mann. Und es ist so geil, wie er einfach dann, ja, du kannst da mit diesen 80% einfach in den Top 5 einfach
1: mitspielen. Das ist völlig wurscht.
0: <lacht> so geil.
1: Ja, wer kann, der kann, würde ich mal sagen. Mehr muss man dazu ja, auch. auch nicht mehr sagen. Ähm, okay, wie sieht meine restliche Woche aus? Tatsächlich auch recht viel äh, Arbeit. Ich muss auf jeden Fall noch einiges an Golf training nachholen. Das steht an, dann stehen noch so ein paar, puh ja, Fitness-Trainings an, Intervallläufe und so. Und das war's. Also ansonsten fürs Wochenende gar nicht so viel geplant, zumindest bisher. Und ähm, mental stelle ich mich schon mal auf die berlin Open. ein. Und das, Benedikt, das ist auch eine perfekte Überleitung für die, sag's mir.
0: Die Hausaufgabe, die ich dir jetzt gleich stellen werde.
1: Wie? Du wirst mir da jetzt ersetzen? Okay. Witz. <lacht> ich dachte, das hast du mich aus dem Konzept gebracht. Nicht, dass du hier eine Hausaufgabe gehabt hättest. Weil, nee, wie ich hab, gesagt, ich gesagt, ich freue mal Wie immer, lass mal das, die Diskussion darüber. Da rege ich mich inzwischen schon gar nicht mehr auf. Ähm, ich habe nämlich zwei Hausaufgaben. Also, Jawohl. Ne, wir, wir haben es gesagt, wir kommen gerade eh nicht so ganz hinterher mit allen Hausaufgaben, aber deshalb habe ich gedacht, okay, setzen wir Leg da mal einen zwei drauf. drauf. <lacht> Legen wir zwei drauf. <lacht> aber ich glaube, das eine davon ist sehr, sehr gut für, für dich und für mich persönlich. Und die andere ist auf jeden Fall für alle. Da können alle äh, mitmachen und uns dann auch wieder teilhaben lassen. Fangen wir mal mit der für uns beide an. Jetzt stehen ja bald wieder die Berlin Open an und ich muss voraussichtlich schon nächstes Wochenende packen. Und ähm, heißt, ich muss packen, bevor wir uns das nächste Mal hören. Das heißt, du musst mir das vielleicht vorher schon ein bisschen zuschieben. Mhm. Ähm, was, ich meine, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil das für dich ein Heimturnier ist, die Berlin Open. Aber was gehört für dich unbedingt in deinen Disc Golf Weekend Bag Also nicht, was gehört für dich in einen Disc Golf Bag was, ja, ne, dein, dein back auf dem kurs sondern was gehört für dich so, ne, du fährst jetzt auf dem Turnier und was sind so die Essentials, die du da unbedingt dabei brauchst? Welche, keine Ahnung, Top-5-Dinge hast du dabei jetzt mal abgesehen von? Also mich interessiert nicht, wie viele Socken du mitnimmst. Also das kannst die du dir... Die wären aber essentiell. Stimmt. Okay, dann... Fahr mal ne? ohne Socken auf ein Turnier. Okay, da gebe ich dir auch wieder recht. Okay, dann erzähl mir bitte, wie viele Socken du hast, wie viele Paar Socken. Ganz, ganz wichtig. Und ja, ich glaube, verstanden, oder? Ich mache das natürlich Ausaufgabe auch, weil verstanden. ich brauche ein bisschen Hilfe von dir. Mein letztes Turnier ist sehr, sehr lange her. Und da brauche ich so ein bisschen eine To-Do-Liste, was ich da abhaken ich
0: kann. Ich sag's dir gleich, ich bin nicht bekannt dafür, ein sehr guter Packer zu sein. Vielleicht das, solltest du dich nicht auf mich
1: verlassen. Das weiß ich. Das ist mir sehr, sehr bewusst. Und keine Sorge, ich würde dir da auf gar keinen Fall zu 100% trauen. Auf gar keinen Fall. Alles nur das nicht. Ja. Genau. Aber... hat vergessen. Jetzt zu... <lacht> hey, ich kenne Leute... Ohne Witz, sorry, dass ich das jetzt hier auf der Bar 19 noch einschiebe. Ich kenne Leute, die sind wohl zum Turnier als auch vom Turnier nach Hause ohne disc golf -Bag gefahren, weil sie es einfach vergessen haben. Also okay.
0: das, das, gut. das hast du das bis
1: genau, bisher nicht mal du geschafft. Also top. Nee. So, jetzt kommen wir mal zur, zur zweiten Hausaufgabe zu, finde ich, viel, viel wichtigeren für uns alle, für uns beide und die, die zuhören. Bene, die Saison geht jetzt offiziell los im Sinne von Turnier. Bene, was ist dein Ziel für diese Saison 2021? Definiere mal ein Ziel. Wie das Ziel wiederum ausschaut, völlig dir überlassen. Das kann eine Platzierung XY sein, das kann ein Rating sein, es kann, keine Ahnung, was Technisches sein oder sonst was. Es wäre gut, wenn es so ein bisschen spezifisch bzw. messbar ist. Du weißt ja, smart und so weiter. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch eine gewisse Zielformulierung, Regel. Aber ja, formuliere doch mal ein Ziel. Lass es uns wissen, wie das ausschaut. Und dann bin ich sehr gespannt und dann werden wir da mal drüber diskutieren.
0: Alles klar. Sehr schön. Schöne Hausaufgabe. Ich schreibe es mir hier gerade mal in mein Handy, das kann ich mir <lacht> nicht merken.
1: Sehr schön. Keine Sorge, ich werde dich dran erinnern. Keine Sorge. Gut, gibt es noch was? Von mir nicht. Von mir auch
0: nicht. Außer ja, gut. schönen Abend. Schön, dass wir uns gehört haben.
1: Hat mich auch gefreut und ähm, schönen Tag noch. Bis dann.